1: Começa agora o programa Alma do Negócio. E hoje a minha convidada é a Mara Sampaio. Ela é psicóloga social, psicodramatista e apaixonada pelo tema empreendedorismo. Ela gerenciou a educação empreendedora do Sebrae São Paulo durante muitos anos e vem desenvolvendo um trabalho na área de atitude empreendedora junto ao SENAC. Tudo bem, Mara? Tudo
2: bem, Paula.
1: Fico feliz em te receber aqui. Você é? É assim, uma das maiores referências de empreendedorismo que a gente tem no Brasil. E quando eu vi seu livro, fiquei apaixonada e fico muito feliz de poder te receber você aqui no nosso programa. Ah, obrigada.
2: Também essa admiração é recíproca. Eu também ah. acho você uma das nossas especialistas,
1: inspiradora e e motivadora do tema, né? Obrigada. Agora queria começar entendendo, Mara, o que que é atitude empreendedora?
2: É, atitude, quando a gente fala de atitude, muitas vezes a gente já confunde ou, ou acha que já é o comportamento em si, né? como é que a gente faz? atitude é um pouquinho antes do comportamento, é aquela predisposição, é o que a gente chama de vontade, né? O que, que passa pela minha emoção, pela minha cabeça, que eu tenho vontade de. Então é uma predisposição para fazer algo inovador, algo criativo, Algo que vai gerar valor é, para uma empresa se você trabalha numa empresa ou vai gerar valor para uma sociedade se você cria uma empresa, se você abre um negócio. Né? Então é isso, é uma predisposição. Então é você. como se fosse o gatilho do, comporta do comportamento. é isso? Exato, hum? exato. É um pouquinho antes, né? Aquilo que você vai fazer, qual, que, te o que te impulsiona a agir. Né, de forma inovadora e gerar benefícios para você, benefícios para a comunidade, né, gerando prosperidade para todo mundo que está em volta, inclusive para você.
1: Agora, queria entender um pouco como que você vem trabalhando atitude empreendedora é, dentro, junto ao Senac, a empresas, é, que tipo de trabalho que você vem desenvolvendo? Eu,
2: eu faço... Um... Trabalho com, um, internamente com, nas empresas, com os funcionários, para despertar, muitas vezes, e, é, esse, essa atitude ou esse comportamento que algumas pessoas é, têm o potencial, mas ainda não colocou para fora, porque talvez acha que não é adequado naquele momento, não é adequado naquela empresa ou para que a pessoa tenha consciência que aquilo que ela faz, quando ela faz bem feito, quando ela faz por desafio, que ela gosta de criar coisas novas, isso é o que a gente chama de uma atitude empreendedora, o que vai é, agregar valor né, na
1: equipe, para a empresa, para pro os grandes que ela tá líderes têm, né? Exatamente. Agora dá para desenvolver essas atitudes para gerar melhor resultado?
2: Ah, eu acredito muito nisso. Acredito e tenho, né, nesses últimos anos, trabalhado com isso e tenho visto isso acontecer com pessoas que, ao tomar consciência né, do que, que o que ela possui é uma atitude empreendedora e que aquilo vai gerar benefício, e a única coisa que ela precisa é acreditar nela, que ela, ela é capaz de enfrentar os desafios, né, de superar os obstáculos que podem a, a acontecer no meio do caminho, é, isso dá para desenvolver assim. Eu acredito que a atitude empreendedora é como se fosse uma semente. Todos nós temos a semente da atitude empreendedora. Fica adormecida se você não fizer nada. Mas se você começar a adubar, jogar água, mexer na terra, remover
1: ali, ela é capaz de crescer uma árvore bonita e dar frutos. Olha que legal. Mas, então, vamos dizer, dá algumas dicas. Imagine que para alguém que está nos ouvindo, ou é um empreendedor, ou é uma pessoa que trabalha em alguma empresa. O que, que ele pode fazer, ou ela pode fazer, para, vamos dizer, despertar, para, Adubar essa sementinha em cada uma delas. Eu acho que a
2: primeira coisa importante para a gente poder desenvolver a nossa atitude empreendedora é você pensar na sua carreira profissional ou na sua empresa, se você tiver, aonde você quer chegar com essa empresa. Qual é o seu sonho? de realização profissional. Qual é o seu sonho com aquela empresa? Né? Onde você quer estar daqui 10, 15, 20 anos? A partir desse momento, você vai descobrir que algum caminho você tem que percorrer para chegar nesse sonho. E aí que começa a remorrer... Né, a terra e adubar a atitude empreendedora. Para você despertar a sua atitude empreendedora, você precisa ter no futuro um sonho, um desejo que vai te motivar bastante
1: para isso. Para esse movimento. Agora, até, vamos dizer, são muitos anos também acompanhando empreendedores, pessoas, e eu percebo que ainda no Brasil, ainda é uma menor parte das pessoas que têm esses sonhos, essa clareza dessa meta, que param para pensar Pensar o que, que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos, por exemplo. Eu eh, tenho a impressão que em outros países, talvez por um incentivo desde a escola, desde a infância, e aí vai criando aquela cultura, os pais sabem o que querem, começam a ajudar os filhos, a, a, a também definir o que eles querem muito cedo, e isso acaba gerando uma sociedade, uma cultura diferente. Você tem visto um desenvolvimento nos brasileiros em relação a essa questão de ter o seu sonho claro, de trabalhar em uma visão, numa meta de futuro?
2: Você tem razão que nós, nesse ponto específico, a nossa ambiência, né? que é assim que a gente chama para a atitude contexto. empreendedora, né? o contexto onde a pessoa está, a família, a escola, a cidade. Nós tivemos agora uma pesquisa sobre as das cidades, melhor, das cidades de... mais, empreendedor, mais propícias para o
1: empreendedorismo. E né? São
2: Paulo foi considerada, deste ano, a número um de cidade empreendedora. Mas se você for analisar os dados da pesquisa... É, a infraestrutura para empreendedorismo, a pungência econômica, a capacidade de crédito, de financiamento, São Paulo tem. E os menores, as menores pontuações são exatamente na cultura empreendedora e na qualidade do capital humano. Então, assim, um dos itens da pesquisa é isso. As famílias é, desejam poucos que os seus filhos sejam empreendedores. As escolas incentivam um pouco que os profissionais se capacitem para desenvolver a sua atitude empreendedora. Então, isso é, de fato, muito deficiente na nossa cultura, né? estimular, gostar né? e desejar que, no futuro, a gente tenha uma prosperidade, uma aspiração né, de de, mais de, de progresso empreendedor. Né? Né?
1: Agora, a gente já vê algumas é, faculdades, universidades que começam a se preocupar com isso. Né? Eu, eu faço uma avaliação, uma comparação. Eu, eu estudei, fiz administração na Getúlio Vargas há mais de 20 anos atrás e eu não tive aula de plano de negócio. E eu estou falando da melhor faculdade. Graças a Deus, hoje isso já mudou muito, né? Imagina eu que fiz psicologia. Nossa, imagino. Porque hoje, pelo menos, vamos dizer assim... De todos os níveis universitários, praticamente todos os cursos de administração têm pelo menos uma matéria de plano de negócio. Eu imagino e espero que os professores desta aula de plano de negócio comecem o ano falando em meta, porque você não consegue fazer um plano se você não tiver uma meta, um sonho, uma visão do que você quer chegar. Então, vamos dizer, será que nós estamos melhorando nesse quesito? Será que pelo menos essa geração mais jovem... Essas crianças que estão vindo vão começar a refletir sobre seus sonhos é, é, um pouco de uma forma mais presente eu acho que sim
2: eu acho que eles que que as gerações, a nossa e da atual, têm algumas diferenças que, eh, que, não, que seriam complementares se fosse da mesma pessoa. Porque eles são mais eh, arrojados, são mais criativos, eles têm mais autoconfiança do que a, a nossa geração teve. Uhum. É, por outro lado, tem mais dificuldade de estabelecer metas, de ter tolerância com o futuro. Né? Isso que você está
1: colocando, isso é verdadeiro. Né? Ai, que desafio. Então, quer dizer que não tem uma perspectiva por si só de, de ter uma grande de evolução no Brasil, nos brasileiros em relação a isso. Por isso
2: que eu acho que é importante esse aspecto educacional, seja ele familiar, seja ele escolar ou a própria sociedade se preocupar em se transformar né, nessa visão mais empreendedora das, das relações que se estabelecem no, no mercado de trabalho. Você né?
1: sabe que você me fez lembrar uma coisa interessante, outro dia eu estava dando aula na Fundação Dom Cabral Empresas Familiares e uma das famílias me contou um negócio que eu achei incrível So... Todos os anos, na festa de Natal, eles fazem aquela, vamos dizer, a cápsula do tempo, que é todas as pessoas que estão participando daquele ano da comemoração vão escrever uma carta para si mesmo para daqui a um ano. E na festa seguinte eles abrem a carta do ano anterior e escrevem a nova carta. Que eu acho que é um exercício que pode ser lúdico e muito apropriado para esses encontros e esses eventos, e tá muito exercitando essa coisa de visão e de sonho, não é? É verdade,
2: porque é, isso acontece muito na nossa sociedade, é, achar que quando você fala de metas, é aquela coisa da pressão do número, que é do chefe é, exigindo coisas além do normal. E a hora que você escreve essa carta no Natal para ler no outro ano, isso é prazeroso. Então, o que a gente tem que mudar é a nossa visão, a nossa perspectiva em relação a algumas coisas que são consideradas importantes para a atitude empreendedora e colocar no trabalho aquilo que a gente faz na nossa vida particular, nas nossas brincadeiras, na nossa vida social, trazer isso para dentro do trabalho. Né? Se a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida fora do trabalho, por que não melhorar dentro do trabalho? É verdade. Se a gente é. tem sonhos para a nossa vida familiar, por que não? No trabalho, né? Então, muitas vezes é só alocar algumas coisas prazerosas que a gente tem na nossa vida pessoal para o trabalho e aí isso já vai despertar na gente esse desafio, essa, essa vontade, vontade. Né? essa energia que vai mover a gente para crescer, para desenvolver. Ai, que delícia.
1: Agora eu quero que você conte um pouquinho sobre o livro Atitude Empreendedora: Descubra com Alice, seu país das maravilhas. Me conta, porque eu fiquei realmente apaixonada pelo seu livro. Conta aí para os nossos ouvintes um pouco da proposta e do conteúdo do livro.
2: É, falar de empreendedorismo é, a gente se sente meio assim Estranho, né? A gente está falando Que a nossa sociedade não, não, não Apoia muito, não tem muita, muita Incentivo a isso Então fica me, um, meio fora E aí, para poder Trabalhar com o tema de forma diferente Até porque muita gente também já escreveu Sobre empreendedorismo Eu queria trazer essa coisa gostosa Essa coisa lúdica para abordar o tema Porque eu ia falar de atitude Não vou uhum. falar de, tecnicamente Mas vou falar do nosso comportamento O que, que a gente precisa mudar como é que a gente precisa se reconhecer como empreendedor e a Alice me ajuda muito nessa analogia a Alice é um personagem de, de história infantil conhecida mundialmente né por várias gerações não sei se você sabe esse ano completou 150 anos da história Nossa. da Alice então você imagina quantas gerações no mundo não conheceu a Alice mas ela não é muito, mesmo conhecida, ela não é muito querida, assim, não é a, a top das histórias infantis, né? Não, aquelas que a gente sabe de cor, não né? Não é. E, e aí... É, essa menina comum né, que tem um sonho e que está insatisfeita com o ambiente onde ela está e que cai num buraco e que tem um monte de gente esquisita, de bicho esquisito no meio da história, eu achei que dava para explicar um pouco essa vida do empreendedor. Né, porque muita gente pergunta mas o que é ser empreendedor? Será que já nasce? Será que... Mas não é muito sofrido? Mas não é muito... Isso é como se fosse alguma coisa né, muito uh, distante do nosso dia a dia. E não. Né, pessoas empreendedoras Empreendedoras a gente encontra todo dia, Alice a gente encontra todos os dias. O que a gente precisa é descobrir os elementos que vai potencializar essa nossa atitude empreendedora no nosso papel profissional. Olha é, e legal. a Alice me ajudou muito nisso. Não, e eu acho
1: que é isso, você conseguiu trazer uma linguagem lúdica e gostosa de ler, né? Sem falar na, no projeto, vamos dizer, gráfico e do, do livro, né? Toda a proposta, que realmente ela cativa a gente a leitura. Isso ah, eu isso achei é editora, uma coisa gostosa. Né? Foi um é... presente que eu recebi, ficou lindo, né? Ficou lindo, ficou lindo e é realmente um livro que a gente tem vontade, você propõe exercícios no livro, né? Então, eu acho que ele, ele é um livro que traz muito conteúdo, mas que nos convida a saborear cada pedacinho dele. Eu acho que isso é uma coisa que, que hoje em dia a gente está precisando no Brasil, né? Então, você diria que através da leitura do livro, é, você ajuda as pessoas a desenvolver a empreendedora.
2: A ideia é que eu possa conversar com as pessoas a partir do livro, né? Que manter esse diálogo de instigar ela a se conhecer melhor, né? fazer perguntas, mostrar situações, é, que ela pense assim, será que eu sou empreendedora? Será que eu tenho esses elementos? Né? E, e o que, que ela pode descobrir a partir da leitura? É, de coisas que vai ajudar la a desenvolver a atitude empreendedora. Então, eu acho que ele é um pouco isso também, leva essa reflexão e leva a, a, a essas cutucadas de que você é capaz de descobrir em você os elementos da atitude empreendedora. Por exemplo, tem um personagem da Alice que é a lagarta azul. Uhum. E é, no filme da Disney e na própria história, a lagarta azul, ela pergunta para Alice o tempo inteiro quem é você. Né, para instigar esse autoconhecimento. E a cada momento da história, a Alice é uma outra Alice. Né? Uhum. Acontece fatos na vida, na, na trajetória dela, que ela vai mudando. Por isso a lagarta, né? Que um, um símbolo Ela... de transformação. transformação né? Né? É. E com a vida da gente é assim, profissionalmente é assim. Muitas vezes a gente está num trabalho e muda o chefe, a gente tem que mudar também. É. Né? É Ou a gente muda de empresa e a gente fica apegado a uma postura que a gente tinha lá atrás e fica trazendo aquela empresa para a atual.
1: E, dentro, e às vezes não, não faz sentido nesse novo não contexto. Não né? né? e
2: você não se desapega. Então, é. um pouco da lagarta é a provocação na leitura nessa é. obra. Olha, assim, você já se desapegou de algumas cascas que, antigas. Das cascas antigas que você já saiu desse casulo, né? Você precisa se desenvolver, aproveitar o, o ambiente onde você está, as pessoas onde, onde você está convivendo, nova, para você aprender coisas novas e ser uma outra pessoa. Não, né? uma
1: delícia, olha só. Você já se imaginou tendo o seu próprio negócio? Muitas vezes temos esse sonho, mas não sabemos como começar. A franquia da Clínica Vanessa Silveira te auxilia desde o início do processo até a gestão do dia a dia da sua clínica. Oferecem tratamentos para estria, calvície, maquiagem semi-permanente. E todas essas técnicas serão ensinadas para a sua equipe através de um treinamento de 30 dias. Seja uma das franqueadas de sucesso da rede, venha conhecer o trabalho da Vanessa através do site www.vanessa silveira.com.br você vai poder conhecer a clínica mais perto de você ou pelo telefone 11 2579 3500 você pode marcar sua visita e conhecer o trabalho que elas vão te receber com muito carinho eu vou abrir os nossos telefones para sua participação no 3016 1764 e 3016 1765 se liga agora no 30 dezesseis 1764 e 1765, que nós estamos aqui querendo ouvir sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Enquanto você está ligando, sua, sua ligação está entrando, eu tenho uma mensagem especial da Clara Limpeza. Eles têm o objetivo de proporcionar aos clientes limpeza residencial ou comercial, pós-obra, arrumadeira e passadeira com total confiança e segurança, para que você não precise se preocupar com despesas com como produtos de limpeza, alimentação, lei trabalhistas. Os profissionais são selecionados por meio de entrevistas, passam por treinamento, que vai desde o atendimento, uniformização e comportamento, para que eles realizem o serviço. Utilizam equipamentos modernos e produtos biodegradáveis, que garantem uma excelente limpeza, sem agredir os, o meio ambiente. Peça já o seu orçamento, www Ponto claralimpeza.com.br ou pelo telefone 11 2339 276. Nós temos uma pessoa na linha. Alô? Alô? Oi, quem fala? Aqui quem fala é Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo, tudo. E você? Tudo ótimo. Me conta com o que você trabalha?
0: Olha, eu sou. Eu sou área comercial. Eu trabalho com perecíveis faz muito tempo, muitos meses, já trabalhei nessas multinacionais aí e eu tô ouvindo o programa e tá realmente acontecendo, eu tô trabalhando agora numa outra empresa que comecei em abril e, você e sente que a você continua tá aumentando, né, e, e simplesmente eu estou é, passando por situações que eu nunca tinha passado, né, então assim... Eu já sou uma mulher de 44 anos, já tenho uma experiência, já tenho meu jeito de, de, de trabalhar, e, e é que é o que, eu, é o que eu falei, falei assim, é porque a gente andou tendo uns estresse, entendeu? Porque eu tento, tento falar, né, tipo assim, ligar, passar o que que tá, o que que tá acontecendo, porque... E não consegue, eu, é isso? Eu me mudei, eu me mudei para então não conheço nada, tem que atender 16 lojas, etc, etc. E não, e não me atende. Aí eles ligam para dar fumo em mim, desculpa a palavra fuma, né? Mas no meio nossa é normal. Aí eles me falam não porque você falou isso, falou aqui um Aí eu, eu me peguei falando isso. Eu falei, eu trabalhei dez anos em empresa tal. Eu nunca tive esse tipo de, pro de problema. De, Mas, de problema. Mas deixa eu ver se Realmente, eu entendo. A gente trabalha
1: no automático. Então, deixa e eu ver você você tá se eu entendo. você está se sentindo uma grande é só na foice, dói, né? É. Você está se sentindo meio é, fora do ninho, assim, é isso? Se sentindo meio fora desse contexto, meio sem saber como lidar com isso, é isso?
0: Não, é porque... É qual, porque que é a sua, a, qual é a sua é pergunta? pergunta? É muito mudança e é porque realmente é difícil, assim, você, você não vê malícia. você não vê... É, um lado ruim do que você está fazendo, mas que para hoje você está você, você tendo que lidar com isso, entendeu?
1: Entendi. Então, e mas, aí, como assim, que você eu acha? Eu sempre
0: tive cargo de confiança e eu nunca tive livre para e-mail, conversa com ninguém,
1: mas coisa dentro do. Mas, Patrícia, me, me fala uma coisa. Como que você acha que a Mara pode te ajudar? Ou que pergunta você gostaria de fazer para ela?
0: Não, eu, eu gostaria de fazer para ela a seguinte, a seguinte pergunta. Eu sou, eu sou extremamente agressiva profissionalmente, tá? Eu, eu lido com a parte de vendas, eu lido, apesar de a gente estar no século XXI, é um ambiente extremamente masculino, então eu tenho que lidar com o turista eu tenho que lidar com tudo isso tá. e tenho que lidar também com os meus chefes. Então, assim, como é que eu, eu consigo filtrar e me controlar mais para me adequar ao que eles querem, entendeu? Legal.
1: Ótima pergunta importante. A Patrícia, quero agradecer muito a sua ligação. Fica ligada na rádio que a Mara vai responder para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, obrigada, beijos. Mais.
2: Tchau, tchau. Sucesso, tchau. Patrícia, tem um personagem na história da Alice que é a Rainha de Copas. Na Rainha de Copas, ela está sempre gritando, corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça. E a Alice, durante a história, fica com muito medo, muito medo da rainha de copas. Eu acho que é uma situação semelhante que você está vivendo, né? O que, a gente, o que acontece quando a gente está numa situação nova e que parece que está todo mundo contra o nosso jeito de ser, contra a experiência que a gente tem, um, um ambiente adverso, a gente acaba deixando ele tomar um formato muito maior do que é na realidade. Então, eu vou te dar uma dica, faça como a Alice. A Alice, quando ela descobre que a Rainha de Copas não passa de um baralho, ela consegue fazer o que ela estava desejando e consegue explorar os melhores talentos dela. Se você tem 10 anos de experiência na área de vendas, com certeza você tem talento para essa área. Como, e você tem razão, é uma área tida como masculina e, e você... Nessa área tendo sucesso é muito interessante. Então faça isso, dá uma, uma distanciada, procura se acalmar
1: e com isso você vai ver que esses problemas são menores do que o seu talento. Legal, olha que dica valiosa, importante. Temos mais uma pessoa na linha, alô?
0: Alô?
1: Oi, quem fala? É o Wilson. Tudo bem, Wilson?
0: Tudo bem. Hein?
1: Então tá ótimo. Qual que é a sua pergunta?
0: Na realidade, assim, a minha pergunta é um pouco genérica, né, assim, é, quando, eu, quando eu montei o meu negócio, há mais ou menos uns 15 anos atrás, havia um ambiente, assim, de, 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 de digamos, de prosperidade, de expectativas, né, tá. e nesse momento, quer dizer, há uma, uma retração, há um clima aí de pessimismo no mercado e tal, é, eu, a pergunta é... Como ser empreendedor nesse momento, nesse, com, essa, com esse clima que a gente está vivendo aí. Eu okay. sei que isso vai passar. Que... Legal. Enfim.
1: Boa pergunta, ótima pergunta. Agora só para complementar, Paola. a sua empresa está vivendo essa crise? Você teve redução de faturamento? Está com uma dific... vivendo a crise dentro da empresa ou ela está leve?
0: Não, Tá leve pra tá mim, leve. eu trabalho com vestuário profissional, com uniforme tá né? De certo modo eu, 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 Nossa, gostei de, gostei
1: de saber depois posso fazer contato porque eu tenho lavanderia ah, industrial ótimo, e tô sentindo mais negócio. crise depois quero aprender aí, quem sabe você tá achando uns nichos que eu não achei ainda, mas agradeço <risos> muito a sua participação, fica ligado aí na rádio que a Mária vai, vai responder para você, Olha, tá bom? É,
0: e outra coisa, eu adorei a ideia do livro Ai, eu, não. eu quero até adquirir Quero, né? Sensacional, gostaria...
1: vamos aproveitar e pedir para a Mara contar para a gente aonde que a gente acha para comprar o livro Que Obrigado, bom, obrigada Paola. pela sua participação, um grande abraço Obrigado,
0: um abraço, boa noite
1: Vai, vamos lá Mara Oi, é,
2: desejo que você continue mantendo esses resultados da sua empresa Eu acho que essa perspectiva de, de crise que nós temos e que é, ela é real Acho que muitas vezes é, a gente fala em, em ter uma visão otimista da crise, eu prefiro que a gente tenha uma visão realista. Né? Você é, lidar com o que está por aí e, e, e pensar melhor no seu planejamento, no seu produto, se você pode estar tá se preparando melhor para enfrentar uma diversidade, é importante. Mas também a atitude empreendedora é a pessoa que tem a capacidade de ver os lados de solução dos problemas que a crise pode causar. Talvez você vá ter que mudar de produto, talvez vai ter um outro nicho de mercado, como vocês agora acabaram de falar, e dois empreendedores conversando. Isso pode acontecer. Então, quem tem um olhar empreendedor tem uma visão o lado de soluções de problemas, para o lado positivo e aí, do, dos fatores que estão E aí a crise não, não
1: impacta, né? Muito, muito legal. E olha só, eu tenho até uma mensagem especial. Eu sei que nem sempre o empreendedor tem tempo para focar atividades importantes como a contabilidade e a gestão financeira, por não ser a sua atividade principal. Pensando nisso, a R11 Contabilidade tem a solução que a sua empresa precisa com a confiabilidade que você quer. Contam com profissionais qualificados e experientes em controles contábeis e financeiros, assessoria fiscal e gestão de contas a pagar e a receber. Podem prestar esses serviços alocando um profissional na sua empresa ou direto no escritório deles. O contador é o seu parceiro para o sucesso e a R11 tem o conhecimento que você precisa para te ajudar nas tomadas de decisão. Conheça o trabalho no site r11 contabilidade.com.br ou pelo telefone 11 56 115 5463 11-56-115-463 é, Mara, nosso tempo está acabando Então eu queria que você contasse Aonde que as pessoas encontram o um livro Deixa um contato Não sei se você tem um site Como que as pessoas podem te achar Eu tenho um site O meu
2: site é www.marasampaio.com né? Tem a página do livro no Facebook Atitude Empreendedora Livro. E o livro pode ser adquirido, tem em todas as livrarias da cidade, do, do Brasil tem, mas também pela internet, na própria editora Senac, você pode pedir o livro, né? Ou consultar em todas as editoras, fazer uma pesquisa, né? Muito legal. Uma pesquisa onde está o melhor preço do livro, Muito né? bom. Obrigada por estar aqui conosco e parabéns pelo
1: trabalho. Obrigada.
2: Foi um prazer estar com você e com seus ouvintes. Obrigada, Paulo.
1: Você, que já se imaginou tendo o próprio negócio, muitas vezes... É, temos esse sonho, mas não sabemos como é começar Por isso que a franquia da Clínica Vanessa Silveira Te auxilia desde o início do processo Até a gestão do dia a dia da sua clínica Seja uma das franqueadas de sucesso da rede Conheça no site vanessasilveira.com.br Ou pelo telefone 11 2579-3500 E eu vou fazer um convite especial para você Você quer ter Paola Tucunduva? Quer que eu seja a sua mentor? Então venha participar da Academia do Empreendedor. É um processo de coaching e mentoring, onde eu compartilho com a minha experiência para te ajudar a alcançar esse sucesso. Eu tô com uma condição super especial para fechar esse ano 50% de desconto, só até o dia 23 de dezembro. Então corre no meu site, acesse paolatucunduva.com.br, clica no banner Conheça a Academia do do empreendedor e lá você pode se inscrever e vir fazer parte, vou ficar muito feliz de ser sua mentora. Agradeço muito o carinho da Lia Cabeleireiros que apoia o programa, fica ali em Pinheiros, na rua Padre Carvalho, 46, no telefone 3032-8374. Muito obrigada pela participação de vocês, uma boa noite e até a semana que vem.